0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio, hoy es 28 de octubre de 2020 y este es nuestro decimoséptimo programa de cine. Recibe un abrazo desde lejos, voy a empezar otra vez que ya me he Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio, hoy es 28 de octubre de 2020 y este es nuestro decimoséptimo programa de cine. Recibe un abrazo desde lejos y arrancamos.
2: He visto cosas que vos...
0: Cine en Serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana en nuestro podcast de Cine en Serio hablaremos del lujoso remake de Netflix de Rebeca, protagonizado por Lily James y Armie Hammer. Después, Sacha Baron nos lleva de vuelta a Kazajistán con Borat, película-film-secuela, ese es el título, o Borat 2, o un título enorme que no voy a decir. Y para terminar, Sofía Coppola nos lleva por las aceras de Nueva York en su reencuentro con Bill Murray en On The Rocks. Como siempre, ya lo habéis oído, no estoy solo. Tengo a mis tres expertos que cada uno desde su ángulo va a hablar de las películas. En Toledo está Unai, nuestro experto en cómics, en wrestling, en cine trash. Eh, poco cómic, pero mucho Borat esta semana. Muy buenas, Unai.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Ivo?
0: Te quiero preguntar, a ciegas, ¿vale? Sin decirme qué películas ni qué orden. ¿Cuáles serían tus notas esta semana?
3: Serían un 6, un 5 y un siete y medio
0: seis cinco siete y medio vale perfecto eh, en será unai y en Cartagena está Miguel Ángel Miguel Ángel es nuestro enamorado del cine vale a, al que le da igual los detalles él va al cine él pone una película y ya va positivo a disfrutar de, de ella muy buenas Miguel Ángel hola
2: muy buenas
0: te quiero preguntar lo mismo cuáles serían tus tus notas
2: voy a decir un ocho y medio un cuatro y medio y,
0: un 8. y el Madrid, por último, pues nuestra Sofía Coppola particular. Eh, Rocío Muñoz, Rocío, muy buenas.
1: Hola, buenas a todos.
0: ¿Cuáles son tus notas? Aunque me las temo más. Pues claro. mira, yo
1: hoy <ríe> vengo con un 5, un 6 y un 6,5. y medio.
0: 5, 6 y 6,5, y medio, vale, eh, perfecto. Pues yo las mías os, os van a sorprender, porque yo diría que las mías serían un, eh, un nueve y medio. Un 8... Y un 6. O sea que yo, esta semana ha sido yo el más el más positivo de todos. Pero bueno, vamos a entrar en faena, vamos a ceder el micro a Rocío, que viene además muy, muy guerrera muy guerrera de, de videojuegos esta semana para presentarnos su canción eh, y darle paso a, a su sección y a su debate. Así que, eh, Rocío, preséntalo. Sí,
1: bueno, pues es que esta semana vamos a hablar de cine y videojuegos o de videojuegos en el cine, para ser más exactos. Dos mundos que aparentemente solo tendrían en común que se disfrutan en una pantalla, pero que si nos ponemos a pensar y a rascar, nos damos cuenta de que tienen mucha historia en conjunto. Eso sí, antes de pulsar Start e iniciar el debate que os traigo hoy... Vamos a disfrutar de un temazo, porque es un temazo, está mal que yo lo diga, pero es la verdad que os he traído, que viene de la mano de una de las bandas más importantes de la música, el grupo U2, que en 2001 prestaron su tema Elevation para que formara parte de la banda sonora de la archiconocidísima saga de videojuegos y también cinematográfica Lara Croft, Tomb Raider. es el único videojuego superventas que ha acabado convertido en película. Uno de los que dentro de muy poquito, si el COVID nos deja, podremos ver en la gran pantalla es Uncharted, del que además esta misma semana ha salido la primera imagen con Tom Holland convertido ya totalmente en Nathan Drake y que ha despertado además opiniones para todos los gustos, aunque yo creo que especialmente ha acallado alguna que otra crítica. Pero bueno, como os decía, el maridaje entre cine y juegos viene de muy lejos, concretamente del año 1993, cuando nuestro fontanero favorito, Super Mario Bros., se convirtió en el primer videojuego en ser llevado al cine. Eso sí, con un fracaso de, de taquilla estrepitoso. Y claro, de aquí viene un poco el kit de la cuestión del tema que os quiero proponer hoy, porque es que, en general, mmm, casi todas las adaptaciones cinematográficas de juegos han tenido no solo pésimas críticas, sino algo todavía peor para las productoras, que es muy malas taquillas. Se salvan contadas excepciones, como, por ejemplo, Prince of Persia, las arenas del tiempo, Angry Birds, la película, o Warcraft, el origen. Yo creo que ya con estos títulos os hacéis una idea de cómo está el panorama. Así que, mmm, si queréis, me podéis decir también ¿Qué opináis de esta primera imagen de Tom Holland para Uncharted? Pero, principalmente, yo quiero que debatamos hoy por qué cuesta tanto hacer que un videojuego se convierta en un auténtico revienta taquillas en el cine.
3: Mm, a ver, yo, a partir, hay que partir de una base, No soy, estoy muy alejado del mundo de los videojuegos. Yo creo que hay un factor muy clave, que es un poco el tema adap, adaptación. y Es que mucha gente en los videojuegos, o, o bueno, en general, cuando adaptan un libro, cuando adaptan un una película como que les cuesta ver algún cambio en sí en un poco lo que van trasladando a pantalla o a otro medio. Pero es normal porque cada medio tiene su código narrativo distinto y demás y digamos que es normal que tengan que hacer X cosas y X cambios.
2: Eh, Miguel Ángel. Que, bueno, me llama la atención sobre todo que que haya mencionado Warcraft porque es una película que vi hace relativamente poco y me parece una pena porque si bien no he sido jugador nunca de World Warcraft Creo que eh, es un universo muy rico, por lo que he oído hablar de él y demás. Y la película tiene unos planteamientos que podían no haberse llevado más. Luego con otros títulos que se han hecho de videojuegos, desde Assassin's Creed, que fue horroroso, por lo menos para mí, que me costó muchísimo disfrutar, hasta Resident Evil, que, bueno, acabó siendo una de mis sagas de traspas favoritos, pero yo creo que no es un poco lo que esperaban los fans del videojuego. Eh, han cosechado fracaso tras fracaso, luego, luego la mejor película que se ha hecho de videojuegos es la reciente de Sonic que sí que la disfrute bastante, la verdad
0: <risa> eh, Bueno, y es que estoy en la misma línea que vosotros, a veces eh, claro, cuando lees una novela, cuando te imaginas tú, cómo sería el personaje, te imaginas qué es lo que pasa con, por responder a Rocío, con Tom Holland, ¿no? Todo el mundo que ha jugado a Uncharted, yo he jugado yo antes de nada juego a los videojuegos no soy tampoco un gamer, pero me gusta jugar de vez en cuando, y, y Uncharted los he jugado todos, y es cierto que el personaje es mayor, es mayor que Tom Holland, es decir, que lo haríamos en los treinta y tantos. Eh, todo el mundo se imaginaba a alguien como, por ponerlo Nathan Fillion o, yo qué sé, Scott Eastwood, es decir, que es, que es una imagen más adulta que la que proyecta Tom Holland. De ahí a cancelar la película como hacer antes de que eso porque la han seleccionado. Yo creo que además Tom Holland es un actor super solvente, que me parece la opción de casting perfecta en muchas cosas, entonces esperemos a ver cómo es y esperemos por cómo, cómo va la imagen. Me parece que calla más bocas porque sí que se le ve más adulto que en películas como Spiderman, ¿no? Entonces, bueno, por, por, por ello, eh, por esa imagen yo no tengo, no tengo problema. Con respecto a las adaptaciones, eh, pues es que yo es que no sé por dónde me, por dónde se pierden, pero <ríe> es que hay pocas salvables, la verdad. Eh, y me da mucha rabia porque hay, hay videojuegos que tienen una historia fascinante, interesante, súper original y creativa, como el ejemplo que daba Miguel Ángel de Assassin's Creed, que es un videojuego impresionante y a mí me encantan todas las entregas, y de repente eh, la película que parecía que tenía todo, un director solvente, eh, actores como Marion y sobre todo como Michael Fassbender a la cabeza del proyecto, produciendo y demás, y es, es una película que, 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 que no hay por dónde cogerla. Eh, y por más que yo intentaba es de estas películas que, que iba con tantas ganas que intentaba convencerme a mí de que me estaba gustando lo que estaba viendo, no tenía ni pies ni cabeza entonces yo no sé dónde se pierden la verdad, y creo que falta yo creo que lo que hace falta es eso, un Marvel que haga un cómo se hacen las cosas, que es lo que pasaba con el, con, los, con el cine de superhéroes y alguien que haga una película de videojuegos que esté bien hecha y creo que vamos en el buen camino, vamos con películas infantiles pero yo tengo aquí apuntados algunas que me han gustado eh, me ha gustado como bien ha dicho Miguel Ángel Sonic, me parecía disfrutable me gustó muchísimo y me parece la mejor eh, Pokémon Detective Pikachu me pareció una película súper divertida que conseguía muy bien captar la esencia y luego hay algunas de ellas eh, a mí el último Tomb Raider me parece una película muy aceptable sí que es cierto que es una copia exacta de las eh, de las escenas cin cinemáticas de, de, del, del videojuego pero es que es un videojuego muy bueno o Silent Hill incluso El príncipe de Persia a pesar de ese pff, error de, de casting de poner a J.K. Lenhal como si fuese del, del uh, medio asiático que eso sí que era de lo más eh, racista que hubo pero me parecía una película de aventuras correcta me hace gracia que me lancen con <risa>, Warcraft porque me pareció un caos de película uno de los argumentos más embarronados, que yo no sabía quiénes eran los buenos los malos, ni qué estaba pasando aquello eh, y me parece una película que ahora no sabría decir exactamente de qué va y la he visto dos veces. Eh, Rocío que nos da tu opinión, ¿qué te parece a ti el, el cine de videojuego?
1: Pues a ver, yo creo que el principal problema que, que ocurre o por lo menos estaba ocurriendo, sí que es verdad que comparto contigo que quizá ahora están empezando a ponerse las pilas es que las adaptaciones que se hacían eh, no se trabajaban apenas o sea, era como si dieran por sentado que como venía de un, de de un video juego muy exitoso, ya automáticamente todos los gamers iban a acudir en masa a las salas de cine a verlo. Y entonces descuidaban muchas veces sobre todo el guión, ¿no? Se quedaban como muy en lo técnico que, que, que se vea muy bonito uh -huh. pero los guiones, incluso las interpretaciones, eh, eh, había errores de casting, eh, como en Hitman o Nord, como no sé qué era otra película que protagonizaba Mark Wahlberg, de, que también era de un videojuego uh -huh. que era como, no me está pegando eh, este actor para este personaje o sea trabajado muy poco, y también es verdad que es que pienso que, que eran proyectos que primero decían, venga, vamos a adaptar tal videojuego y ahora vamos a buscarnos un director que lo quiera hacer, que se coma el marrón o sea, no eran tan proyectos propios de decir quiero llevar esta historia a la gran pantalla se salvan algunos, habéis mencionado por ejemplo, Detective Pikachu que a mí también me, me gustó bastante eh, yo tengo un, un guilty pleasure, que sé que no a es ver. por buena, ¿vale? pero le tengo mucho cariño a Street Fighter, Street Fighter. De, <ríe> de, de Van Damme, del año 94, ya era un mico cuando, cuando la vi, y no sé o, sea, o sea, sé que es súper trash, pero sí. a mí me gustó mucho, y además es que ese videojuego lo he jugado y le tengo mucho cariño. Eh, hay secuela, pero... ¿eh?
0: hay películas secuela, que... está Street Fighter la leyenda de 2009, o sea que...
1: Sí, pero no sé si me quiero... No,
0: no, no, no con una vez vale.
1: Y, y yo también tengo que decir, que no sé en qué nivel me va a dejar esto, pero acá a mí me sorprendió muy positivamente Angry Birds.
0: Sí, Angry Birds. ¿Y la secuela? ¿No? Y la secuela me parece súper digna también, una película de animación para ver con niños. Angry Birds 2 me parece incluso mejor que la 1. ¿Por qué acabo yo viendo estas películas? No lo sé, pero las he visto las dos, ¿vale? Bueno, yo porque me, se me han salido unas ideas antes, ahora antes de preguntar a una y Miguel Ángel, Yo creo que lo que lo que se hacen las películas malas, estas películas malas, creo que es el concepto erróneo que tiene Hollywood sobre las personas que juegan a los videojuegos. Y creo que ahí está un poquito la clave. ¿Creen que las personas que juegan a los videojuegos solamente van a ir a ver una película si sí, es, sí, es un cine eh, palomitero, si no les requiere demasiada atención, eh, es rápida, fácil, con una superestrella y de consumir y no quieren meterse en el argumento, porque hay eh, sin entender que hay videojuegos, que como bien ha dicho Rocío, son una, tienen un argumento que es como la mejor novela eh, a mí viene la mente The Last of Us eh, que tanto la parte 1 como la parte 2 tienen una, unos argumentos de lo mejor que ha habido este año en, en historias eh, y es un videojuego, entonces creo que Hollywood no tiene pillado el concepto de que las personas que juegan el videojuego les gustan las historias buenas y que, y que atrapen, y por eso seguramente les dan pues esos pseudo eh, como decías con Need for Speed pseudo Fast and Furious eh, algo rápido con mucha acción y ya está, Cuando hay mucho, hay mucho más creo que ese es el, un poquito el, el concepto eh, sí, un... es
1: que te, te quiero decir que justamente The Last of Us eh, va a ser una serie en HBO
0: pues ahí veremos, a ver, veremos si HBO sabe sacarle el jugo a la historia que tiene mucho, mucho jugo que, que sacar la verdad eh, pues eh, ahí están eh, nuestras opiniones Creemos que hay esperanza para el mundo de videojuegos, pero de momento el nivel no está a la altura que, que más nos, nos gustaría. Pero vamos a cambiar de, de tema, vamos a meternos con las curiosidades, con estas curiosas curiosidades que esta semana tengo yo que ponerme, ponerme de, de juez porque, tengo, porque cada uno de vosotros ha traído una. Entonces voy a empezar con Unai, por ejemplo. ¿Cuál es la curiosa curiosidad que has traído esta semana?
3: Mm, mi curiosidad va un poco de cómo el cine acaba influyendo muchas veces ya en el día a día. Uh -huh. Y es que, bueno, mmm, si os digo la prenda de ropa cardigan, eh, no suena de nada, seguro. Sí. Pero sí, pero digamos que el cardigan es una especie de prenda de vestir femenina normalmente, chaqueta de punto. A chaqueta, sí. Pero que eh, se conocía con este nombre hasta que, curiosamente, traigo una curiosidad muy relacionada con uno de los estrenos de esta uh -huh. semana, salió en el año 1940 la película de Gisco, Rebeca. Ya que la, la actriz principal, la que hacía del personaje de Rebeca, Joan Fontaine, vestía este tipo de chaqueta durante el fin. Y a raíz de, de esto, y que se popularizó muchísimo, y digamos que se acabó asociando el nombre de Rebeca a, este, a, a esta prenda en concreto.
0: Ajá. Pues mira. Eh... No lo sabía yo que venía que venía de ahí. Mi hermana se llama Rebeca, además. Entonces, todo unido. Genial. Bueno, yo es que estas cosas de las prendas, como en cada sitio de España, los llamamos de una manera, es como los playeros, que yo te llamo playeros, pero que son los tenis, los deportivos o vete a saber dependiendo del sitio. Pero Rebeca sí que es cierto que está bastante internacional, la Rebeca o la Rebequilla. Pues curiosa. Rocío.
1: Pues la mía va de riesgos en rodajes, porque oh, pues. no, no sé si sabéis que Jonah Hill eh, acabó ingresado ni más ni menos que durante tres semanas por bronquitis aguda mientras estaba rodando el lobo de Wall Street, oh. y diréis, ¿por qué le pasó esto? Bueno, pues... Porque espera, 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 espera. En la...
0: ¿por qué le pasó esto?
1: <risa> bueno, pues porque en la... lo que la película simulaba ser cocaína y que es vimos snifar durante tres horas a cada minuto a los personajes, era en la realidad vitamina D en polvo, pero ah. ellos la inhalaban de verdad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como el rodaje duró siete meses, inhalaron tanta cantidad de vitamina, de vitamina D en polvo que pues a él le costó un colapso pulmonar que casi se le lleva por delante.
0: <risa> vale, vale, para que, luego, para que luego digan... Yo a veces lo pienso, digo... Digo, Howard, cuando beben tanto en unas películas y demás, digo estaría bien que bebieran de verdad, ¿no? Eh, hay un gag muy bueno, en hablando de, hablando de correlación, un gag muy bueno en los in Translation de Sofía Coppola con Bill Murray. Eh, y Miguel Ángel, ¿cuál es tu curiosa curiosidad? A ver cómo compites con ellos.
2: Pues yo tengo, traigo una curiosa curiosidad relacionada con el mundo de Star Wars, que yo soy muy fan. E intentaré no sacarlo muy a menudo, pero de vez en cuando voy a traer alguna de, de <risa> mundillo. O sea, además hay algunas muy interesantes, yo creo que esta os va a interesar bastante, a aunque no seáis seguidores, que es que eh, para el episodio 6 de la saga, que es el tercero que hicieron, y el cierre, digamos, de esta primera trilogía, George Lucas quería que traer de director a, a Steven Spielberg, que además era un amigo personal suyo desde, desde hacía bastante tiempo, lo que pasa es que no, no pudo ser, y entonces el proyecto se quedó durante mucho tiempo sin, sin ningún director. De hecho, el guión se llegó a escribir, eh, el guión del retorno de Jay se llegó a escribir sin todavía tener ningún director para hacer la película. Y en esta situación, eh, el propio George Lucas llegó a contactar con David Lynch para que dirigiera la película, que fue muy poquito antes de que acabara dirigiendo eh, Dune. Así que igual no habría sido tan descabellado tener a David Lynch dirigiendo una película de Star Wars, a saber si habría sido es un desastre o no.
0: Hay que decir de los que los directores y Star Wars es como algo maldito, porque de, incluso después de que rodan la película, los cambian, eh, como pasó un Han Solo y en muchos de ellos, o sea que eh, eso es como U Ucrania en Eurovisión, nunca sabes qué va a suceder al final, pues esto es igual, aunque denuncian un director en Star Wars, nunca sabes qué va a pasar. Eh, pues no sé por cuál decantarme, eh, tengo que decir que la de Unai la sabía, entonces lo siento Unai, se me la conocía, pero me voy a quedar con la de me voy a quedar con la de Rocío, si os porque no lo, no, no lo conocía lo de Jonah Hill y me ha parecido muy curioso. Así que nada, Rocío, eh, te vuelves a llevar los aplausos.
1: Y nadie, y nada, la vitamina D en polvo en grandes cantidades, así dejamos aquí a todos los oyentes.
0: Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar, vamos a hablar de cine ya propiamente, vamos a dejar nuestras estas historias y os quiero preguntar qué habéis visto esta semana. Eh, venga, empezamos por la ganadora. Rocío, ¿qué has visto tú esta semana?
1: Ay, pues mira, yo esta semana he sacado de mi cajón de la vergüenza una nueva película ah, y he visto por fin eh, Bailar en la oscuridad de Lars uh. World Trier, que la tenía ahí pendientísima desde hace 20 años que tenía la película. Eh, a ver, yo cuando veo una película de este director siempre digo a ver a qué experiencia me enfrento porque es que nunca sabes por dónde te va a salir. Eh, en esta cuenta la historia de una mujer, amante de los musicales, que se está quedando ciega y, y antes de no poder trabajar, pues quiere ahorrar para pagarle la operación de vista a su hijo y que no le ocurra lo mismo. Y mm, al principio me desconcertó un poco en la forma en la que está rodada porque hace muchísimo uso de la cámara en mano. Yo creo que el 90% de la película es cámara en mano. Pero una vez te familiarizas y ya entras en, en lo que te cuenta, eh, me fue atrapando minuto tras minuto y... No, no me quiero enrollar porque podría hablar mucho de ella, pero tengo que mencionar sobre todo que me fascinó el uso que hace del género musical durante la película. O sea, el significado que tiene, cómo enmascara con él situaciones que son verdaderamente terribles. Sinceramente me, me quedó la sensación de, de que he visto un peliculón que es muy duro, es muy descorazonador. Yo acabé un poco, un poco bastante llorando, pero, pero te deja esa sensación de decir pues oye, estas dos horas... 20, que dura, o sea, que es bastante larga las he invertido muy bien, o sea que la, la recomiendo.
0: Sí, bueno, yo, yo, yo me parece brutal. Eh, eso que dices de mover la cámara es Dogma 95, que es un género que inventó el propio director con sus eh, propias reglas y demás, y esta se, se adquiere eh, es un absoluto peliculón, es una obra de arte, pero como tú bien has dicho, es demoledora, yo no sé si me atrevería a volverla a ver son estas películas que digo, uff, yo las recomiendo pero hay que tener el día, como otra del director, si no habéis visto romper las olas o rompiendo las olas, eh, eh, no sé cómo está en españa pero es, es otra, otra otra si te apetece otro día rocío destrozarte por dentro más eh, pues eh, apúntate esa <ríe> apúntatela claro. vale eh, una y que has visto tú esta semana
3: yo me he ido a una que tenía muy pendiente del Ajá. cine español ahora que un poco halloween y demás un poco de terror que es quién puede matar a un niño Ajá. de narciso y bañez y es una película muy muy perturbadora y sí. e impacta muchísimo. Aunque a nivel de actuaciones hay algunas que dejan un poquito que desear, es muy recomendable y ya os digo, eh, la, la tenía pendiente desde mucho tiempo y es una es muy, muy buena película.
0: Pues la tengo pendiente, pues la tengo pendiente, así que si me animas, la mira, la, me, la, me la apunto. No, Es una de estas que tengo pendiente, pero no me dan las horas del día para jugar a videojuegos, para hacer esto, para, no me dan las horas del día a veces, eh, entonces la tengo, la tengo pendiente. Y Miguel Ángel, ¿cuál has visto tú esta, esta semana?
2: Bueno, yo esta semana, aparte de Borat, que quise verla antes de ver Borat 2, que ya hablaremos de ella, uh -huh. he ido un par de veces al cine y he visto eh, Nación Cautiva y Creciendo. Eh, Primero, Nación Cautiva es una película de una invasión alienígena, pero contada de una forma distinta ya una vez establecido el régimen alienígena de la Tierra y, bueno, aunque creo que tiene un planteamiento eh, más o menos interesante, al final la historia es como muy dispersa, muy confusa y diría que no merece mucho la pena, aunque hay algunas escenas que son muy densas y que funcionan bastante bien en general no la recomendaría mucho pero luego, por otro lado, he visto Crescendo que si bien tiene un plano técnico muy cuidado, hay unos escenarios muy bonitos, eh, creo que tiene varios planos que son, se quedarán bastante tiempo en, en la cabeza de quien la vea, las actuaciones son bastante buenas, el guión me parece bastante, bastante flojo, y si la veis, eh, no quiero entrar en spoilers, pero en la parte final, del de, método que utilizan para crear tensión de cara al final de la película, me parece tan tan barato y tan gratuito que de verdad no lo encontré ningún sentido pero en general creo que creciendo sí que merece más la pena por eso, por un apartado técnico muy cuidado, que si queréis ir al cine y ver una película así bonita de ver os la recomendaría más
0: Pues yo también he visto una película de que está en los cines eh aquí se ha estrenado en Inglaterra directamente en Netflix, no me preguntéis por qué, pero al mismo tiempo aquí se ha estrenado directamente en Netflix, en España en los cines, que se trata del secreto Atrévete a soñar, ¿vale? El secreto Atrévete a soñar es una historia ficticia pero que toma como base el libro de... el famoso, el famoso libro de Rhonda Byrne. Es un libro de autoayuda, ¿vale? Eh, este libro que básicamente, como lo puedo resumir, es como un montón de palabrería, el libro en sí, ¿vale? No la película. Un montón de palabrería y charlatanería en la que dice que si tú crees en los sueños, los sueños se cumplen en el universo... Eh, lo pones, solamente tienes que creer con ello con fuerza y las cosas, es decir, si quieres comprar una casa y demás y ser millonario pues tú piensas mucho, mucho, mucho en ello y en unos años lo consigues porque el universo te, te da lo que quieres. Eh, eso es una auténtica pues mm, bobada, eh, <ríe> sin ningún uso científico, pero que vendió miles y millones de libros porque eh, bueno, pues eh, Oprah Winfrey lo recomendó, etcétera, etcétera, se va inflando el globo. Sí que tiene algunas visiones buenas, pero eh, el libro eh, como ser positivo y demás. Entonces han cogido eso y lo han adaptado a una historia aquí que es una madre viuda que tiene unos hijos, que está a punto de que la casa se le caiga ahí encima eh, y demás, interpretado por, eh, por Katie Holmes pero que aparece un desconocido en su vida eh, y le, le intenta transferir esto de que, bueno, pues esta positividad y este mensaje que llevaba el libro. Eh, pff, la película es una patochada, es decir, lo único bueno que yo me la esperaba tan mala que me ha, me ha sorprendido para bien. Es una película para ver, entretenido. Katie Holmes a mí me gusta mucho y creo que ya va siendo hora de que consiga, porque todas las ex de Tom Cruise, cuando rompen con él cuando se alejan de su esperma, consiguen Oscars y nominaciones, ahí está Nicole Kidman, Penelope Cruz y la pobre Kitty Holmes no ha conseguido levantar su carrera después, de, después del divorcio así que ya va siendo hora, y esta película desde luego no va a ser la película que, que consiga levantar la, la carrera, es una película entretenida, normal, eh... Se centra mucho en el romance, es decir, eh, tanto que yo creo que un diabético moriría de sobredosis entre, entre los colores de la película y el, lo palagoso que es el romance, pues es un poco de aquella manera. Pero para Matar a una Tarde me sirvió. No sé si yo he tenido una semana de estas... Eh, lo que me pasó a Miguel Ángel la semana pasada lo he tenido yo, que todas las películas las he visto que, más o menos con, con buenos ojos. Eh, entonces, no me atrevo a recomendarla la verdad, para ir a los cines, pero pero ahí está ese secreto. Yo le daría un cuatro en un 5, un pasable, ¿vale? Un, bueno, pues mira, pues ya está. Eh, pues vista. Eh, pero bueno, vamos a meternos con, con cine un poquito más eh, serio que este secreto. Eh, lamentablemente, una semana un poco floja, en estrenos en, en las salas. Eh, a ver si se... A ver si se van poniendo las pilas porque eh, sí que son mucho más eh, interesante lo que ha sucedido en las plataformas eh, digitales. Antes de decir que vamos a empezar con Netflix, vamos a sacar a otro de sus pretendientes de los Oscar. En este caso se trata del remake de Rebeca. Con Rebeca volvemos a Manderley, donde una joven se traslada a vivir con su nuevo marido aristócrata. Ahí el fantasma de la anterior mujer del millonario y el peso de tener que llenar unos zapatos que se prometen demasiado grandes le hará mella mientras trata de averiguar quién era realmente Rebeca. Ben Whitley adapta la novela de Daphne Dumarier, que ya llevó Hitchcock al cine, en la que fue su única película ganadora del Oscar a Mejor Película, el Oscar Grande. ¿Merece la pena este regreso a Manderley? y eh, voy a empezar contigo.
3: A ver, yo con esta película intenté un poco alejarme de la de Hitchcock, no pensar en ella, porque aparte, por lo que sé, está adapta más fielmente la novela, no me he leído la novela, y digamos que la novela era muy distinta a la adaptación que hacía Hitchcock. Ahora bien, es una película correcta sin más. Sobre todo destaco la dirección, eh, está bastante bien la dirección de Ben Whitley, y el reparto femenino en general me, me parece que está bastante bien, tanto Lily James como Christine Scott Thomas. No tanto Arnie Hammer, o sea, pero esto es una cosa personal mía. O sea, yo lo veo un tío muy soso, un tío que no me aguanta como protagonista y aquí es una de las cosas que más me falla de la película. Y en general es correcta sin más, aunque le falte por lo menos para mí como un... Un, digamos un, ir al siguiente nivel ¿eh? en cuanto a la tensión en cuanto al, al thriller que te están proponiendo y en general eso mm, sino la, sin compararla a la de Hitchcock y demás es una buena película sin más pasable uh -huh.
0: Miguel Ángel ¿qué te ha parecido?
3: Pues yo creo que esta
2: vez soy un poco menos optimista que, que Unai eh, en general estoy de acuerdo con varias cosas con él por ejemplo que la dirección está bastante bien cuidada, creo que los escenarios también, tanto interiores como en los exteriores cercanos a la, a la mansión, creo que están bastante cuidados y funcionan bastante bien y también eh, creo que Lily James hace un papel bastante bueno y Armie Hammer a mí quizás me gusta un poco más, pero creo que no es desde luego su mejor trabajo Lily James y que creo que está muy correcta en su papel y también soy bastante fan, la verdad. Eso sí, les veo un problema, bueno, tanto eh, yo creo que es tanto culpa de los actores como del guión que tienen, que es que me parece una película que destaca por su incapacidad para generar emociones. O sea, en ningún momento me sentí ni intrigado, ni emocionado, ni, ni ninguna de las sensaciones que intuyo que deberían haberme causado.
1: Ajá. Eh,
0: y Rocío, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión sobre Rebeca?
1: Uy, pues yo, yo vengo un poco más cargadita de, de, de cosas que decir. Yo tampoco he visto la original de Hitchcock, uh -huh. o sea, que me he acercado a, a esta versión totalmente virgen, lo cual me ha, me ha hecho sorprenderme aún más todavía de que esta peli me haya parecido tan sumamente prescindible, porque claro, yo no, no sabía ningún giro, no sabía nada, entonces...
0: Vamos, que Rebeca te, has, esta Rebeca te ha desvirgado y te has quedado igual, por decirlo.
1: Sí, total, que me, me voy a buscar, eh, me voy a ir a, a, a una tienda a comprarme la original para, porque me tengo que resartir de esto. A ver, para empezar, lo que ya habéis dicho, los protagonistas. Eh, es que para mí se quedan los dos, yo la voy a incluir a ella, aunque a lo mejor creo que lo de ella no es culpa en sí de la actriz, ¿vale? Pero eh, creo que no le sacan ningún partido a sus personajes. O sea, eh, lo de él. Para empezar, me parece que el personaje de él está mal dibujado, ¿no? que hay eh, cosas mmm, que te, que te falta un poco de trasfondo. Por lo menos a mí, que no sabía nada, eh, me falta un poco de trasfondo para, para llegar a entenderle. Y, y lo que pienso es que además, en las escenas más clave de su personaje, eh, Armie Hammer no da la talla para nada. Podría sacar mucho más de lo que saca y al final, pues eso te quedas como pues lo que decía Miguel Ángel, que no te transmite nada. Es que es muy ramplón todo. Pero es que lo de ella me resulta más ofensivo porque ella empieza con muy bien pie la, la película. O sea, creo que sí que funciona muy bien con esa imagen de chica más desenfadada tal, pero luego mmm, se va como opacando, haciendo más pequeñita más pequeñita, mmm, y ya te digo no sé si es culpa de ella o de la película porque pienso que, que hay, hay momentos donde el personaje da un cambio en su conducta y yo no me entero por qué, o sea no está explicado, no, siento como si me hubiera quedado dormida un trozo de película y me ha saltado algo, no es la sensación que me queda entonces, ¿qué ocurre? que que la interpretación de ella pasa de empezar muy bien, luego se está llorando media película y de repente es como otra persona. Y, y entonces eh, me, me descoloca mucho. Eh, y luego otra otra cosa que, que a mí me ha chirriado en particular de la película es el exceso de luz que tiene en muchos momentos que parece que te van a sacar el nuevo perfume de Lancome y te lo, te lo van a vender, ¿no? Parece como una publicidad de, de, un, de una colonia... Eh, Sí, sí que me gustan las escenas nocturnas que, que recuperan como un poco esa atmósfera más gótica y tal, pero pues eso me han parecido contrastes un poco raros. Y luego ya lo que... O sea, ya es que hasta me hizo gracia fue eh, cómo, claro, todo va como para hacerte ver que, que la sombra de la Rebeca es muy alargada, que nadie se ha olvidado de ella, que sigue ahí presente, pero es que la forma de hacerlo tanto para el espectador como para la propia protagonista es que a mí hubo un momento que me entraba la risa por Dios que falta que salga Millie Bobby Brown vestida de Nora Holmes rompiendo <ríe> la puerta de la pared para decirnos oye os estáis dando cuenta de que es que nadie está olvidando a Rebecca aquí eh, eh os habéis dado cuenta os habéis dado cuenta sabes porque era como hay un tramo de película que en cada frase está todo el rato Ay, es que como Rebeca nadie hacía esto. Ay, es que Rebeca sabía hacer muy bien, no sé qué. Ay, es que Rebeca eh, se cepillaba el pelo como nadie. O sea, a ver, ya, me ha quedado claro. O sea, no estoy de un momento en que era como, por favor, qué tortura. Creo que, se, que tendría que haber sido más sutil, ¿no? no sé cómo es en la original, si es así también de evidencia, pero más sutil y que e ir generando como esa... Eh, ...atmósfera opresiva... ...obsesiva... ...y que el espectador se vaya sintiendo atrapado... ...como, como debería sentirse la protagonista... ...y con, conmigo esto así no funciona... ¿no? ...entonces... Mmm, ...¿qué le puedo sacar de positivo? ...pues que pese a todo... Mmm, ...yo aguanté las dos horas sin dormirme... ...y que sí que es verdad... ...que se nota que hay mucho trabajo... En, ...sobre todo en la dirección de arte... ...por hacer los decorados muy acordes... ...la casa es una maravilla... ...y bueno, estilísticamente hablando... Creo que cumple, pero poco más le puedo sacar.
0: Bueno, vamos a ver si contactamos con Netflix y que cambien el eslogan, ¿vale? De estas frases que ponen de críticos y que sea la de Rocío, aguanté dos horas sin dormirme. <risa> Sería maravilloso ver el póster con, con ello. Eh, a ver, yo, yo cuento, os cuento. Yo he visto la, yo la original la habré visto por lo menos 10, 11 veces, eh, la de Hitchcock. He leído la novela dos veces, ¿vale? O sea, eso eh, me apasiona. Está en, mis, eh, en mi top 20 o 30 de películas favoritas de la historia. Me, eh, me apasiona la historia de Rebeca, entonces iba escéptico a esta, he querido no juzgarla porque creo que no hay necesidad de hacer esta película pero he querido no juzgarla y he eh, medio visto que hay un lugar para ella a ver si es explicarme las diferencias entre una y otra y de la novela y demás es cierto que la novela no es tan gótica como Hitchcock hizo la película sí que tienes ese elemento gótico pero Hitchcock eh, quitó toda la parte del romance toda la parte primera y toda esa historia la quitó para realmente centrarlo todo en el misterio y en el thriller de quién era Rebeca. Entonces, bueno, todavía yo creo que se menciona más en la película de Hitchcock, respondiendo a, a, a Rocío, pero es cierto que es ese, es el fantasma que realmente eh, como cuando lees una novela bueno, la novela es así, ¿no? De misterio dices, llega un momento que, que, que dudas de cada personaje, dudas de la propia Rebeca, quién era, si sigue viva, si no sigue viva, si qué está sucediendo, si quién ha sido qué, y si no será ella, el fantasma de Rebeca reencarnado es, es, es una locura, la novela es, es es un novelón. Eh, entonces, aquí esta película tiene su sentido en adaptar toda esa primera parte, toda esa parte del romance. Me parecía como, bien, me, me estaba dando algo. Eh, ¿Qué es el problema de esta película? Cuando llega el thriller. Y yo creo que ahí es cuando la película se desinfla. Creo que lo habéis dicho muy bien los tres. Es decir, no, no alcanza a, a interesarnos realmente todo ello. Creo que tiene alguna opción que a mí me parece muy chapucera, como poner una mujer con un vestido corriendo por la mansión mientras sueña. Eh, creo que hay formas más sutiles, y Hitchcock lo pensaba así, más elegantes, de hacerte ver que ella se está obsesionando con, con la primera mujer de su nuevo marido eh, que ponerla corriendo por los, por los pasillos. Pero bueno, entonces creo que aquí es cuando, cuando falla la película. Es un buen drama romántico, interesante, entretenido, muy bonito de ver, muy lujoso de ver, eh, pero me parece un mal thriller. Me parece que son como dos películas pegadas una con otra, aquí, que no termina de encajar eh, y no termina de hacerte interesar como la primera. Aquí llega un momento en que cuando te cuentan qué ha sucedido y dices, ah, pues bien, no te ha tenido toda la película como la de Hitchcock de pensando qué está sucediendo qué es esto y dónde se ha metido esta pobre chica eh, eh, se ha metido en la boca del lobo aquí es como no sabes muy bien por dónde. Respecto a los actores que habéis dicho a mí tampoco me han terminado de entusiasmar eh, pero es que ni siquiera Christine Scott Thomas que este es el papelón, es uno de los papelones de la historia del cine, me parece que no le sabe sacar el partido, el partido suficiente fijaos que la única que tengo ya apuntada que me ha gustado es Margot, Margot Tyndale al principio la que era la... Señora de ella, ¿no? La institutriz. Es la única que me ha parecido medianamente que sabía que, a qué venía, ¿no? A qué iba a su papel y hacer eh, esas apariciones eh, por encima de todo, ¿sabes? Eh, sobreactuando y demás. Es la única que me ha parecido que sabía lo que hacía. Eh, esta, yo lo siento por Miguel Ángel, que le gusta mucho Lily James. Eh, bien al principio, pero es que cuando tiene que poner la cara de asustada y tal, se notaba que era alguien esforzándose en poner caras de asustado un montón. Entonces, no me acaba de convencer ella. Entonces, eh, es una buena película. Es una película aceptable para mí. Bueno, pues, pues bien, es una película, un drama romántico, con un misterio en el centro un poquito de aquella manera, eh, pero no es un clásico. Entonces, creo que el problema de Rebeca es existir. Ese es el problema, que para hacer esto no era necesario haberlo hecho. Es decir, estamos tocando... Una grandísima película eh, con una grandísima novela que ya ha sido adaptada genial. Entonces no hay necesidad de volverlo a contar eh, porque lo que estás aportando se pues, lo lleva por un camino muchísimo más inferior. Entonces eh, pues, las comparaciones no lo aguantaría ni de lejos. Como película independiente, pues entretenida. Película de madre, que digo yo. Entonces, ¿qué, qué nota le daríais y cómo cerrarías vuestros, vuestros argumentos, Unai?
3: Eh, bueno, yo decir que recomiendo muchísimo la de Hitchcock, Total, eh, es mira, una sí. de mis favoritas de él, es una absoluta película, una absoluta maravilla y mi nota para esta versión de Rebeca sería un 5, es pasable pero tampoco va a dejar poso y yo no creo que dentro de unas semanas la recuerde mucho en exceso o sea que por ahí andaría más o menos mi valoración final
0: uh -huh. eh, Miguel Ángel.
2: Ojalá hubiera salido Millie Bobby Brown, porque por lo menos con ella me divertía y con la película no, y y bueno como la película me aburrió y no me da suficientes motivos como para probarla tengo motivos para considerar que no es tan mala pero no llega a compensar el aburrimiento que me pegué la dejo en el cuatro y medio y la suspendo
0: cuatro y medio y Rocío
1: pues nada, yo ya la dejo en mi cinco. La pruebo por los pelos pues porque para pasar una tardecilla así tirada en el sofá, pues bueno, se deja ver y ya está. Pero sí que es cierto que si no supiéramos eh, que hay una película anterior y una novela muchísimo mejor, me dices que es un, la programación de Antena 3 un sábado de los 90 y me lo creo
0: vale, <risa> Qué malos sea, ha sido, pues yo le dado un 6 vale eh, yo le dado un 6, a lo mejor es mi, eh, mi mi fanatismo por la novela y por la película original que me hace eh, intentar volver a disfrutar de, de esta historia, me ha, traído, me ha traído recuerdos buenos, pero estoy con vosotros en algunos de los puntos lo veo totalmente eh, lo que decís eh, entonces yo le doy un 6, he sido, he sido mejor, entonces todo el que quiera disfrutar de este eh, Rebeca está disponible en Netflix, pero si nos vamos a otra plataforma, a Amazon Prime han estrenado la secuela de una de las comedias medias más laureadas de los últimos años. Borat, en la hora titulada Borat, película, film, secuela. En Borat, película, film, secuela, Sacha Baron Cohen retoma el personaje del periodista de Kazajistán. Tras haber avergonzado a su país en su previa misión, le encargan una misión de redención. Llevar un regalo a los líderes americanos para restaurar la gloria de la gran nación de Kazajistán. Mezcla de cámara oculta con argumento filmado, muchísima sátira política. Eh, ¿Está esta a la altura de la anterior cinta? ¿Merece la pena dejarse llevar por este por este Borat? Eh, voy a empezar contigo, Miguel Ángel, que además has visto, has visto la primera y la segunda juntas.
2: Sí, tengo que decir que no sé hasta qué punto habrá afectado esto a mi criterio, pero yo creo que sí que está bastante cerca de la original. Las dos me parecen grandísimas comedias y desde luego tratan de un punto súper interesante en la sociedad estadounidense, tanto de 2006 como de ahora mismo, que parece que no, pero ha cambiado muchísimo y creo que está perfectamente reflejado en las dos películas. Y, y bueno, aparte de eso, creo que las dos son irresistiblemente divertidas es, eh, Increíble el trabajo de Sasha Baron Cohen, eh, tocando absolutamente todos los palos que quiere tocar de la, sociedad, de la sociedad estadounidense sin que quede absolutamente en ningún momento como algo forzado. Eh, creo que la película es totalmente absorbente, también en ningún momento puedes desconectarte de ella y mira que hay escenas que porque resulten desagradables o porque te den como ramalazos de vergüenza ajena. Estás deseando eh, pararla, mirar hacia otro lado, taparte los oídos por un momento, pero no puedes dejar de hacerlo. La película te atrapa y, y es que no te suelta hasta el final.
0: Perfecto. Eh, Rocío, ¿qué te, ha parecido, ¿qué te ha parecido a ti la, la película?
1: Pues mira, yo he hecho como Miguel Ángel porque antes de plantarme con la segunda me quise ver la primera y para, para ubicarme un poco en el universo de Borat, que era un personaje que pues era muy reconocible por estética, el famoso, no sé cómo denominar, <ríe> si, si bikini o, o bañador y tal, eh, pero nunca había visto la película eh, y, y con, concuerdo mucho con él en que las dos me parecen que mantienen un, un listón muy similar. De hecho, si me apuras, me ha gustado más esta segunda, aunque creo que aquí puede influir un poco, pues que, lógicamente, la otra no deja de tener 14 o 16 años, que se dice pronto, y, lógicamente, hay algunos gags o cosas que ya ves como un poquito fuera de lugar. Pero, centrándonos en este Borat 2, eh, yo ya solo, por la famosa escena de la polémica de un hotel... Y lo atrevido que me ha parecido um, Sacha Baron Cohen eh, por, colocando eso en su película cuando estamos en plenas elecciones americanas ya merece la pena verla. O sea, de base. Pero después... Mm, Creo que el, el, la incorporación de, de, de la actriz que hace de su hija es un aciertazo absoluto, mm, me gusta más el juego que da ella en la película que el que daba, eh, creo que era el productor, el personaje de la, de la primera, uh -huh. eh, me parece además un grandísimo descubrimiento a, a nivel cómico esa chica, no sé si ha hecho algo antes o dónde se la puede ver, pero creo que se desenvuelve súper bien en, en estas situaciones tan locas que le, que le coloca la, la película. Y, y pese a que la trama, pues al final no, no deja de tirar de cosas que se han hablado millones de veces en, en todos estos años, pues como pues eso, las típicas críticas a Donald Trump, eh, los zascas ideológicos, los chistes misóginos, etcétera sí que me, me parece que se dirige a un punto más concreto que la primera, entonces la veo como más armada, me da más sensación de, de película, de que tiene un, un, un planteamiento, un nudo y un desenlace más, más fijado ¿no? eh, puede ser que también eso haya hecho que en algún momento sí que he notado que a lo mejor, o he dudado de si realmente eh, las situaciones que en la primera eran totalmente cámara oculta y nadie estaba al tanto de lo que está ocurriendo, en esta sigue siendo así o ahí hay un poquito de truqui, ¿no? Pero en general yo creo que es una, es una peli que, que te pasas un buen rato, hay varias escenas que a mí me hicieron reír mucho es muy troll, sigue siendo muy troll y, y muy reverente y aunque el tipo de humor está claro que no es para todos los públicos eh, me parece, me parece muy, muy divertido muy entretenido y eh, eh, sobre todo me ha gustado mucho el, el giro del último tramo porque me hace como encajar todas las piezas de la película y de repente todo tiene esa coherencia y, y como que todo tiene una razón de ser y el hecho de que me he enterado a posteriori de que lo ha estado rodando eh, a escondidas mientras el coronavirus y que estuvo de verdad viviendo en confinamiento con unos desconocidos etcétera, me parece que le suma ese, ese plus de genialidad y bueno, pues me ha pasado un buen rato, no es Nada del otro jueves, nada que no hayamos visto, pero pero me ha gustado.
0: Ajá. Perfecto. Eh, Unai.
3: Primero, soy muy fan de Sacho Baron Cohen el humor. O sea, eh, me encanta este tipo de humor corrosivo, humor negro, lleno de irreverencia y sobre todo que atiza muchísimo políticamente y demás. Sobre todo me parece que el personaje de Bora, ya que a, a nivel ya no solo de que ha trascendido más que otros de Sacha Baron Cohen, sino a nivel en general me parece el mejor personaje de Sacha Baron Cohen, digamos como coge como a un personaje extranjero y con eso digamos hace una sátira de la propia Estados Unidos, ya no solo en sí con Estados Unidos, sino cuando... Hace viñetas dentro de su propio país, o sea, me parece eso muy muy brillante. Y esta segunda me, me, ha gustado, me ha gustado bastante, que está casi al nivel de la primera para mí. Estoy muy en la línea de lo que habéis dicho, el personaje de la hija me parece un acierto tremendo. Tiene una química brutal que usa Baron Cohen y brilla muchísimo esa actriz. O sea, hay que tenerla muy en cuenta, María Bacalova en un futuro, la verdad.
0: <risa> eh, pues yo estoy en vuestra, en vuestra línea eh, Yo quiero aportar un par de, una, una cosa que a lo mejor no sabéis La película de Borat original estuvo nominada al Oscar Al mejor guión adaptado Sacha Baron Cohen ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia Por, por esa película Es decir, que estamos hablando de una película que tuvo Incluso reconocimiento crítico unánime eh, Porque a veces parece que se lee por encima ¿no? la, la comedia eh, A mí me entusiasmó la primera Y me ha entusiasmado esta eh, Sobre todo porque es una comedia que me reí desde el primer momento con esos, eh, esa parodia de lo que es Kazajistán al principio, de la gente estaba tan disgustada que se tiraba desde el mayor rascacielos de la ciudad y se tiraban desde un primer piso todo el mundo, o sea, desde ese gag hasta el final, hasta el último que menciona Miguel Ángel, hasta el último que menciona Unai eh, no paré de reírme y no paré de estar entretenido durante toda la película. A mayores eh, hace una gran sátira política y una gran sátira social eh, consigue además sacar de gente lo peor... Eh, él ve, donde quieres, todos conocemos, ¿no? Algún familiar que tiene algunas ideas que no debería de tener, ¿no? Eh, y él consigue dejarles aflorar y que hablen con una libertad que hasta, hasta se ponen a cantar que habría que hacer como los nazis y a los y, y meterlos en cámaras de gas, o sea, hasta ese punto le lleva a la gente a sacar lo peor que lleva dentro y hasta la parodia y el ridículo, a mí me parece además que Sacha Baron Cohen hace política para la gente que dice que no le gusta la política, creo que hacia, acerca estas ideas y es súper necesario a la gente que normalmente eh, pues no vería una película como el juicio de los siete por ejemplo, no por hablarlo, a gente que no vería esa película, eh, ve esta porque que es una comedia, y eh, acerca la realidad política, a la gente que no ve las noticias, a la gente que no, que no ello, y me parece muy necesario también que la gente sepa lo que hay alrededor de, alrededor de ellos. La gente tendría que ver las noticias, eh, para empezar. Pero bueno, al margen de eso, me parece que acerca, acerca ello. Y he tenido una pequeña debate, hemos estado discutiendo sobre el tipo de humor de Sacha chavalón Cohen. Yo sé que no es para todo el mundo el, el humor, ¿vale? Eh, porque la gente dice, es muy burdo, es muy tal, no es humor fino. A mí me parece un humor súper inteligente. Eh, por eso, porque no da una eh, una puntada sin hilo es decir, todo lo que lo hace lo hace con un propósito y con una finalidad, eh, no es humor por humor, sino que va asociado a algo siempre, entonces me parece que es un humor muy inteligente, es sofisticado no, no hace humor sofisticado, es decir, no es un Woody Allen que hace un humor en los diálogos, sino que él va eh, al humor más burdo para hacerlo, pero creo que hay que ponerle en una categoría diferente que lo que he leído por ahí que si es Will Ferrell o Adam Sandler es decir, no tiene ninguna, nada que ver una cosa de un humor con otro eh, Sacha Baron Cohen puede no ser el humor de todo el mundo, pero creo que si es el tuyo eh, aquí está eh, increíble. Eh, sí que es cierto que yo he visto todas las de él y en algunas como Bruno el dictador y demás, se acababa perdiendo el personaje, se acababa convirtiendo repetitivo el, el, el chiste eh, y aquí no me parece que se haga repetitivo, sino que eh, gracias a la, a la hija, como bien decís eh, consigue dar un nuevo aire a, a la cinta y que no sea siempre tan cansino sobre, sobre lo mismo eh, y que las ideas se van desarrollando y al final me parece muy, muy redonda. Entonces me parece una muy buena comedia eh, que no nos viene de mal a todos reírnos y, sobre todo, como a, tratando a la pandemia y que consiga que nos riamos de la pandemia. En mitad de lo que está cayendo, pues todavía tiene un mérito doble o triple el, el valor y la osadía ¿no? de hacer humor de algo tan serio como lo que estamos de, viendo en la calle. ¿no? Entonces, me parece fascinante, me parece brillante y solamente tengo elogios para, para esta película. ¿Qué nota le darías y si cómo cerrarías vuestro, vuestro argumento, eh, Miguel Ángel?
2: Totalmente de acuerdo en que es brillante poder hacer algo tan fresco después de la primera y sobre todo incluiría utilizando el formato cámara oculta que parecía muy quemado después de tanto tiempo para dar algo así tan refrescante y tan positivo en todos los sentidos me parece también, no puedo darle menos de un 8 a la película, de hecho creo que un 8 más bien alto y, y me he quedado muy contento
1: uh -huh. eh, Rocío pues mira, yo le he puesto un 6, pero no es porque no me haya gustado, ya lo he explicado antes, simplemente eh, mi forma de categorizar las películas pues no entraría en mi top de honor de, del 7 hacia arriba, no por, por decir, una película que no me cansaría de ver. Eh, esta película la ves una vez, te lo pasas muy bien, puedes verla una segunda, pero sí que siento que la... Este, como tan tan inmediata, eh, todo lo que cuenta, lo que critica, etcétera, incluso, bueno, pues hace, pide a la gente el voto y tal, o sea, es como tan para ahora mismo, que quizá pueda envejecer un poco más rápido de lo que lo, lo ha hecho su predecesora. Entonces, bueno, pues la, la dejo en un 6, pero muy, muy recomendable verla para pasarse un buen rato y yo necesito, por favor, saber dónde se vende el Masquini.
0: <risa> si lo encuentras y te lo pones, queremos foto, desde luego. Eh...
3: <risa> Unai. Eh, mi nota sería un 7,5 y medio tirando a 8, o sea, me ha gustado bastante, soy muy fan de este hombre y simplemente yo la recomiendo si os va este tipo de humor y os va mucho la sátira y sobre todo eso que perfectamente es un buen retrato de cómo es en día hoy Estados Unidos para bien y para mal, sobre todo lo segundo, que es lo que sabe sacar muy bien Sacha Baron Cohen.
0: Uh -huh, totalmente. Eh, pues yo eh, originalmente había puesto un 8, pero le había subido a un y medio porque porque escuchándome pues me da cuenta que me ha gustado más de lo que yo. Y no estoy nada de acuerdo con Rocío. Yo creo que el baile de la fertilidad nunca va a pasar de moda. Es decir, eh, es, es coetáneo siempre. Va a estar siempre presente en mis próximas fiestas en casa. Cuando se pueda invitar a la gente a casa, va a estar siempre presente el baile de la fertilidad. Así que todo el que quiera saber de qué estoy hablando y quiera pasar un buen rato, pues Borat eh, 2 está disponible en Amazon Prime. Pero vámonos a Apple TV Plus porque ha llegado la nueva cinta de la musa indie Sofía Coppola titulada On the Rocks.
2: Oh my gosh, do you look beautiful. You live. How's your mom's hip?
0: Good, thanks.
1: Good.
2: Pensas que eres mi esposa. Grace.
0: En On Rocks, Sofía reflexiona sobre la identidad de una mujer tras ser madre. Para ello, crea un alter ego suyo en el personaje de Rashida Jones, una escritora bloqueada en todos los aspectos de la vida que empieza a pensar que su marido puede estar teniendo una aventura. Tras contárselo a su padre, un dinosaurio en opiniones y conceptos buscarán pruebas del delito mientras ponen a prueba su propia relación. Nueva York, excesos y reflexiones en el reencuentro del idilio de Coppola y Murray... ¿Cómo de interesantes os han parecido estos temas? Empiezo por, por ti, Rocío.
1: Yo eh, sé que además tú eres muy fan de Sofía Coppola, entonces eh, vengo preparada con los guantes de boxeo, por si acaso. <risa> no, a ver, yo ante todo tengo que decir que, que me parece una película súper elegante. Y además, no sé, es como que desde que la he visto hasta hoy, eh, la, la, voy, la, la, la voy digiriendo más y, y bueno le voy encontrando más cositas positivas. Pero pero me, me, me quedo especialmente con que siento que está dirigida con, con muchísima naturalidad y eso hace que incluso los momentos más inverosímiles de la película fluyan tan bien que, que piensas que mañana mismo podrías estar tú haciendo esa locura no y que te podría estar pasando mañana mismo. Eh, me gusta también mucho cómo, re, cómo retrata Nueva York en eh, la película. Es como un personaje más, un personaje de fondo muy secundario, pero que está ahí siempre. La paleta de colores que utiliza estoy enamorada, me, me ha encantado, me parece que eso hace además, enriquece mucho visualmente la película, y sobre todo, eh, creo que Bill Murray es un, un robapelis, o sea, yo creo que es un robapelis, es, está grandioso, logra algo que me, pare, me parece sobre el papel muy difícil, y es conseguir caerte bien, pese a que es un innombrable, o sea, es, es como un gaunga de, de la Yeset, y al final te cae simpático el tío, ¿no? Entonces, eh, ese carisma que tiene el actor, mmm, al final es que se acaba eso engullendo escena tras escena, pese a que Rashida Jones creo que le, le complementa muy bien. En general, creo que eh, Sofía Coppola presenta un, un, una historia que es como muy ligera en ¿eh? la puesta en escena, intenta eh, hacerla como muy liviana, pero en realidad eh, esconde capas mucho más reflexivas y mucho más serias, o sea, tú te paras a pensar y ves que bajo esa premisa de la sinopsis te, eh, hay un relato más profundo de, de soledad, de, de cuestionar tu vida cuando crees que ya lo tienes todo encajado y la vida perfecta, y también esa relación paterno-filial de, de cómo concilias los sentimientos encontrados de, de tener un padre que por un lado y por unas circunstancias te ha hecho daño, ...y por el otro le necesitas... ...como gasolina para... para seguir manteniéndote un poco... con ese espíritu más, más juvenil, ¿no? Eh, y esa parte es la que más me ha gustado... ...de la peli, ¿no? Pero... Mmm, ...lo que me ha desinflado... ...es que siento que en el fondo... ...no se le ha prestado la suficiente atención... O sea, ...al final han endulzado mucho... ...todo, lo han querido aligerar... ...tanto bajo ese toque cómico... ...que tiene la película en general... Y entre eso y lo que decía de Bill Murray, que, que al final se roba la película al solo mmm, cuando la protagonista debía ser ella y sus circunstancias, eh, no sé si eso es positivo o negativo para el devenir en general de la, de la peli, porque al final se me acaba quedando a medio gas y me da pena, ¿eh? me da mucha pena, pero se me acaba queda quedando así como ay, ah, podría haber sido mucho más de, de lo que es, ¿no? Arranca de maravilla, pero luego se me va perdiendo hasta mmm, quedarse. No sé, el, el desenlace me sabe a muy poco y, y creo que podría haber sido mucho más trascendente de lo que finalmente es y del recuerdo que me va a quedar a mí según vaya pasando el tiempo.
0: Ajá, vale, ahí deja, no te voy a decir nada de momento. Eh, una, ¿qué te ha parecido a ti?
3: Estoy un poco en la misma línea de Rocío, pero con alguna. Vale, diferencias. Miguel Ángel, que
0: te. No, te digo en broma. Una, ¿qué te ha parecido? Cuenta.
3: Primero estoy muy de acuerdo con lo de Bill Murray, aunque también Rashida Jones está genial, la verdad. Ellos dos hacen un dúo fantástico de padre e hija. Eh, se nota muchísimo que Sofía Coppola trabaja antes con Bill Murray porque mm, le hace un papel, digamos, a su medida totalmente con, con el papel que le presenta aquí en esta película. A ver, a mí no es una película que me decaiga. O sea, yo, es una película que en general se mantiene bien todo, todo el metraje tiene momentos graciosos, por ejemplo, me, me hace mucha gracia la, digamos, la, 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 digamos, la especie esta de amiga que tiene en el colegio, que mmm, cuando va por sus hijos, mmm, esos fragmentos que va insertando, me hace gracia es, es, esos, es, esos momentos. En general es una película que me ha gustado, eh, está bastante bien y es muy recomendable.
0: Vale. Eh, Miguel Ángel, pon un poco de cordura antes de que... <risa> ¿Qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, a mí sí que me ha encantado. Creo, lo primero, que es una película que de ya puedo decir que la recomiendo a cualquiera, esté en el momento que esté, esté con ganas de ver una película que le haga reflexionar más o simplemente que le levante un día que quizá no haya sido tan bueno. Esta película yo creo que sirve para cualquiera de esos propósitos creo que funciona como un tiro desde el primer momento, como ya habéis comentado, la química entre Bill Murray y Resident Jones es perfecta y además la película te, te lleva volando durante eh, casi toda la película. Eh, la dirección tiene unos planos, algunos muy poderosos que ya te hacen pararte a pensar qué está pasando aquí durante buena parte de la película y que creo que funcionan bastante bien como pequeñas pausas, pero el, el momento final, justo en la última escena, creo que es el el grande desenlace realmente te lleva a plantearte lo que has visto y yo creo que lo que he visto ha sido algo muy interesante, sobre todo en, en la forma y en el fondo. Una película que tiene una forma muy clásica, está todavía más me parece un formato de película ya muy antiguo, este tipo de, de comedia que ya ni siquiera pudiera hacer cosas así de, de este estilo pero te cuenta una historia que creo que es tan actual y tan novedosa que me parece aún más poderoso utilizar este esta forma de película tan de, de un género tan antiguo y que se vea como, como algo muy clásico y muy fácil de digerir. Ajá.
0: Vale, eh, bueno, pues yo voy a dar mi opinión. Vaya por delante, que para mí Sofía Coppola es mi directora de cine favorito. Eh, pues, las notas que tengo puestas a ella, os digo desde el Día de las Vírgenes Suicidas, los Tintras Translation, María Antonieta, todas ellas con diez, eh, Songware es un nueve, The blind Ring es un nueve para mí, La Seducción es otro nueve, pues eh... Es, es mi, mi directora fetiche, hecho la he estudiado, cada plano, cada acción. Eh, entonces, eh, a lo mejor no soy todo lo justo, porque para mí este es el estilo de cine que a mí me gusta. va Voy por delante con ello. A mí me ha maravillado. Eh, me parece que desde el opening, que tiene esa escena de ella quitándose el vestido de novia de la forma más sensual y tal, al corte que hace a ir detrás luego recogiéndolo, eh, que es parte del cuando se pierde el romanticismo, me parece que es una metáfora tan bien hecha en dos escenas de una manera filmada de una manera preciosa se nota siempre que, que Sofía Coppola viene del mundo de la moda viene de Vogue y demás eh, y es todo tan bonito mientras lo ves y tan, tan crudo eh, que me parece eh, maravilloso desde ahí me engancha y no lo dejo de buscar metáforas hasta el final eh, creo que tiene una ligereza falsa, ¿vale? Y eso es algo que Sofía Coppola hace muy bien. Creo que le gusta hacer cine entretenido en el que parece que no están pasando muchas cosas, pero que en realidad eh, están pasando un montón de cosas de manera interna. Normalmente las películas de Sofía Coppola son más contemplativas, aquí hay mucho más diálogo, de hecho lo que decía Miguel Ángel del género es, es el screwball, esta es, eh, este Toma y daca entre dos personajes esta guerra de sexos y demás eh, es algo que es el screwball, que se ha hecho siempre, y ella lo hace además, pero lo pasa por su filtro, es muchísimo más tranquilo, tiene escenas muy largas como la del restaurante entre ella y su padre, escenas largas en las que se dan el tiempo, eh, el tiempo cómico, deja aire a los actores y, y al diálogo a, a tener peso y a mí me parece impresionante. Y luego los temas que trata me parecen eh, súper profundos y me parece un arte. Eh, lo mismo que hablamos con Sacha Baron Cohen, me parece un arte el tratar temas tan serios de una manera tan amena y tan ligera, eh, pero que están ahí, ¿no? Para el que los quiera pensar, están ahí, pues desde la diferencia que hablábamos de con la generación con nuestros padres, eh, los dinosaurios, eh, la forma... Eh, los dinosaurios, digo, los padres dinosaurio, que tienen una forma diferente de ver a las mujeres, hasta, sobre todo, la reafirmación de, de una mujer durante la maternidad y el cómo volver a ser humano, ¿no? El cómo donde se ha perdido muchas veces cuando se tienen hijos, eh, se ha perdido la, la identidad propia y, y creo que es un tema súper serio y creo que muchos, eh, sobre todo ahora viviendo los tiempos que vivimos de, de, de nos arreglamos menos, nos dejamos llevar, está hecho y está hecho en detalles en detalles como que la camiseta de Rashida Jones al principio están todas llenas de agujeros eh, porque se nota que ella se ha dejado y luego el maquillaje de ella incluso y la forma en la que se va arreglando cada vez más cuando va viendo que, que, que puede ser ella también parte del problema en el que ella eh, se ha metido, no en el que ya el bloqueo que ya que está puesto eh, ¿Cuál es el único problema que le veo esta película? Bueno, pues eh, el timing, es decir Sofía Coppola sigue contando historias de gente rica en un entorno de ricos eh, entonces es precioso esos esa, esa, esa escena de la persecución por las calles de Nueva York es absolutamente para mí increíble y los planos de Nueva York es, es absolutamente precioso, te hace querer ir a Nueva York ya, lo único es que ahora pues, no es el tiempo para escuchar estos problemas de ricos, no eh, con, todo lo, con todo lo que hay, eh, es como que que si ya son ligeros de por sí, en plan, oh, pobre niña rica, que no tiene porque todo el mundo quiere a su padre y nadie le mira a ella, que es muy es la vida de Sofía Coppola, ¿no?, al fin y al cabo. Pues eh, si antes era como, pf, pobrecita niña rica, ahora todavía es como todavía más, ¿no? Pero eh, aparte de eso, creo que tiene su ritmo, eh, un ritmo interno, creo que es una película súper elegante, como dice Rocío, me parece una película súper ácida, súper profunda, que toca la paternidad, la independencia, el matrimonio, y creo que lo hace con tal clase tan ligero, tan entretenido y tan divertido que pasas un buenísimo rato que crees que no te ha contado nada y cuando te paras a pensarlo dices no, es que me ha contado muchísimas cosas que no se ha metido a hacer un drama de ello no, pero ahí está eh, y te deja el, suficientemente, el suficiente aire para reflexionar eh, entonces para mí eh, el gran pero de la película es que solamente dura una hora y media porque yo podría haber pasado con estos personajes tres horas tranquilamente, feliz eh, ya la he visto dos veces la película en, en dos días y no serán las dos únicas veces que, que vea este On The Rocks, porque me, me parece una, una absoluta película redonda de eh, otra más eh, de Sofía Coppola eh, entonces ahí ya está todo mi todo mi argumento de fanboy de Sofía Coppola. Entonces os voy a pedir vuestra nota, aunque me da miedo, pero eh, Rocío, cierra argumentos y qué te ha parecido.
1: Bueno, mi nota final es un 6 y medio. Eh... Por, por lo que he dicho antes y también sé que es verdad que escuchándote eh, se me ha venido la metáfora de que es como la típica canción para bailar que tiene una letra súper dramática, ¿no? Sí. <ríe> que, que dices, me lo estoy pasando bien y cuando te paras a escuchar dices, ostras, sí. mmm, lo que me está contando no es nada festivo. La peli son, funciona un poco así, pero sí que es cierto que a mí no... Eh, ¿cómo, ¿Cómo remata todo? es lo que me flojea no, no es, es solo el, el timing como hablabas tú sino al final eh, van pasando los días y como que me queda como, como cierto cariño hacia la película, es probable que la, la vea una segunda vez y a lo mejor pueda subir la nota, pero aún así no creo que nunca que la pueda subir por encima del 7, así que de momento la dejo en el 6
3: vale, eh, Unai para mí es un 6 y oyéndote hablar me está dando ganas de revisionarla un poco para ver ciertos detalles, la verdad, y de momento la dejo en un 6.
2: Eh, Miguel Ángel. Y bueno, por lo que acabo de decir y por lo que he dicho en mi argumentación inicial, creo que le doy un ocho y me ha parecido una película muy, muy buena y como ya he dicho antes, muy recomendable. Si si has tenido un mal día, te va yo creo que te va a levantar el día uh -huh. y si has tenido un buen día, la vas a disfrutar incluso más porque quizás puedas fijarte en todos estos detalles que eh, te saltarán a la vista con mucha facilidad.
0: Pues yo le he dado un 9,5 y medio, y medio. Ahí está. Eh, a mí no tengo nada más que decir. Me parece que ya Sofía Coppola es tan genial que tiene hasta películas menores, pero que son auténticas obras de arte. Eh, entonces eh, es, va a ser mi lugar feliz durante mucho tiempo esta película porque qué más bonito que dejarse llevar por eh, eh, Nueva York de la mano de Bill Murray, y Rashida Jones, y con una, con una historia que tiene, que tiene muchas capas para dejarte, para dejarte llevar en tu mente y que y sacarte de ello. Entonces, para mí, eh, este On the Rogues es, es una de las mejores películas de lo que de lo que llevamos de, de año. Nada más, recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ibodelgado.com, que os podéis poner en contacto con nosotros con cualquier comentario, recomendación, eh, insulto, a regalo en las redes sociales, somos Podcast En Serio. Además ahí, ahí podéis ver todos los eh, individuales de mis críticos en serio les doy desde aquí a todos a la vez muchísimas gracias a Rocío, a Unai, a Miguel Ángel eh, y deciros que, que os suscribáis al podcast, sobre todo eh, somos podcast de cine en serio, así tal cual, podcast de cine en serio, y ahí vais a tener un montón de regalos, un montón de pequeñas cosas y todo el histórico de todas las películas para que cuando veáis una dices anda, he visto ahora esta película, ¿habrán hablado, habrán hablado de ella? Pues podéis volver a, a ello. Por mi parte, nada más, recordaros que ser tan felices como os dé la gana y nos vemos en una semana. Muchísimas gracias.